0: Salve camaradas, você está na rádio 1º de Maio, a Voz Operária. Somos um podcast que dialoga sobre a conscientização da classe que produz, a classe trabalhadora. Iremos falar sobre três pontos, municipal, estadual e nacional. Os meios de comunicação são peça-chave para o diálogo com as massas. Vamos à luta! O 1º de Maio é uma data muito importante para a classe trabalhadora, pois se trata de relembrar as lutas por direitos e mudanças promovidas pela classe no passado. É também importante relembrarmos quem sempre foi inimigo de nossa classe e que, e que as forças que deveriam nos representar acabam nos traindo, e por fim, todos são golpeados. 1 de maio é dia de luta, por isso não há dia melhor para a nossa estreia. Nesse primeiro episódio, teremos a presença de pessoas de luta no município de Divinópolis e na nossa região. A nossa primeira convidada é Lucena Aparecida dos Santos, servidora pública da prefeitura de Divinópolis há 24 anos. Luciana é graduada em Direito especializada em Gestão Pública. Luciana é presidente do Centram, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e Região Centro-Oeste, representando servidores públicos municipais de 36 cidades. Luciana também é secretária-geral da nova Central Sindical dos Trabalhadores de Minas e também é diretora financeira da FESERV-MG.
1: O que o 1 de maio representa? Bom, o 1 de maio é a renovação de nossas forças. Quando voltamos ao passado, quando resgatamos a história da classe operária, de trabalhadores que deram suas vidas em prol de todos nós. Vemos tão importante é esse dia. Dia de homenagear era essa força da nossa classe, pois é um marco da nossa união, pois foi através da luta desses operários na greve geral de 1º de maio de 1886 em Chicago que iniciou no mundo nas décadas seguintes o processo em busca de justiça social com condições mais humanas de trabalho e instituições de direito trabalhista e a importância dos sindicatos nesse contexto de mobilização dos trabalhadores falar um pouco para a gente sobre os desafios da classe trabalhadora em Divinópolis. Pois bem, em Divinópolis, o atual momento é de zelo pela saúde do trabalhador municipal de Divinópolis. Essa é a prioridade do trabalho do Sintran diante dessa pandemia. O que mais queremos e estamos buscando diariamente é chegar ao final dessa crise com todos os servidores e seus familiares isso das 36 cidades que representamos no Centro-Oeste, com as condições de saúde preservada. Estamos vivendo um momento crítico de falta de equipamentos de proteção individual, EPIs, e também de material para higienização das mãos, assistindo mortes em todos os cantos do mundo e do Brasil, de profissionais que estão na linha de frente da pandemia. Então, nossa frente de combate tem sido essa, cobrando as prefeituras e levando as denúncias diversas aos órgãos competentes para que o poder público seja penalizado diante dessas omissões. Quais os desafios da organização sindical? Diante desse cenário, o desafio dos sindicatos é se organizarem para que a luta trabalhista não seja paralisada, já que estamos vivendo um contexto de agenda econômica ultra -liberal, onde a meta é privilegiar o capital em detrimento dos trabalhadores e principalmente a classe dos servidores públicos, que é a que nós representamos. É claro que, para mobilizar o trabalhador, é preciso recurso financeiro. E, nesse sentido, é preciso planejamento, assistência ao trabalhador luta e comunicação. O planejamento financeiro é justamente para que não sejamos surpreendidos no, no transcorrer do caminho. O que é possível ser colocado em prática? Isso tem que ficar claro aos líderes sindicais. Assistimos vários sindicatos fecharem as portas desde que o desconto compulsório da contribuição sindical foi extinto. Sabemos que as ações do sistema sindical ficaram limitadas. Então, é preciso se reinventar, planejar, buscar a união do trabalhador em prol das instituições. Segundo, é assistência ao trabalhador através de serviços que melhorem e facilitam o dia a dia do trabalhador e de seus familiares. A exemplo, nosso sindicato fornece planos de saúde odontológico, seguro de vida, assistência jurídica, cartão de compras, ou seja, uma série de facilidades que o trabalhador vê que agrega valor para se filiar ao sindicato, além da luta política, né, que nós não podemos esquecer da luta política e temos que estar na base. Infelizmente, isso não pode ser deixado de lado, porque o trabalhador ainda não tem consciência da importância da contribuição para financiar a luta, então, os serviços fazem parte que ele busca e conheça o sindicato. O terceiro ponto é os líderes sindicais estarem dispostos à luta sindical, construindo diálogo com os patrões, no caso, a gente trabalha com agentes políticos, os prefeitos. Também nesse sentido, conversar com o trabalhador, ir aos locais de trabalho, levantar os problemas... Ouvir e trabalhar pela classe, verificar as condições de trabalho, buscar melhorar os direitos trabalhistas e frisar a importância do sindicato, que é forte com a presença e a participação dos seus filiados. E, por fim, a comunicação, para que o trabalhador seja conscientizado da importância do seu sindicato, o que a diretoria está fazendo pela categoria para que ele seja mobilizado de diversa forma considerando que hoje é necessário estar nas redes sociais e informar frequentemente que é de interesse da categoria. Hum. Comenta sobre os enfrentamentos próprios das mulheres, tanto no ambiente de trabalho quanto na organização sindical. É, nós mulheres nós já avançamos muito, mas ainda é preciso ocupar mais espaço nos sindicatos, nos conselhos municipais, nas associações, na política, que são espaços de luta, mobilização e decisão em nosso país. Acredito que essa falta de representação é o grande problema para ainda estarmos vivendo, em pleno século XXI, situações de diferença salarial, preconceito e tantas outras coisas que sabemos que a mulher vivencia num mundo marcado pela cultura machista. Como líder sindical, eu nunca sofri situações de preconceito, mas por uma questão de postura. Né? Mas vejo que muitas colegas ainda não têm interesse pela causa trabalhista. Então, é um processo que temos que convidar para conhecer e convencer a estarem conosco. Felizmente, na renovação da diretoria do Sintran, conseguimos trazer mais mulheres para formar a chapa, mas ainda são os homens a maioria. Ou seja, é preciso que as mulheres se conscientizem e se unam para que buscam seus direitos. É com a luta que mudamos a realidade. E o 1 de maio nos relembra e nos faz refletir sobre isso. Queria agradecer aqui a Dani, o Marcos e o Lucas né, pelo convite, para estar participando aqui do primeiro de maio é uma honra estar junto aí de vocês né e queria parabenizar é, todos os trabalhadores né pelo dia pelo primeiro de maio é, em especial aos trabalhadores à linha de frente da pandemia que estão aí é, trabalhando para que a gente fique em segurança né então assim a gente não pode esquecer Nesse dia de hoje, desse pessoal que está lá é, salvando, trabalhando, salvando vidas, né? Então, assim, um abraço especial a esse pessoal, é, principalmente aos servidores públicos, diante de uma situação muito difícil que nós estamos passando no município, não só aqui, mundo, Brasil inteiro, né? mas principalmente pela falta de EPI e de material de segurança, né? Então, assim, é, o, o abraço vai especial para essa turma. Né? Desejo que Deus ilumine e que a gente possa vencer essa pandemia junto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um abraço a todos.
0: A nossa segunda convidada é Ana Rita Trajano, diretora do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, SINJ, e professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, Campos de Vinópolis, a UENG. O seu campo de ensino é Psicologia Social, Saúde, Trabalho e Educação.
2: Primeira questão sobre como que o sindicato tem atuado junto com trabalhadores da saúde, em especial da psicologia, com relação a, ao trabalho nesse momento de pandemia, da Covid-19, novo coronavírus. Então, é, esses dias nós tivemos até um debate, numa live da Ong e daí a gente partiu dessa pergunta. Como produzir saúde e defender a vida, protegendo a própria saúde e vida? Então, é importante a gente pensar que a crise do coronavírus, não, é, ela acelera a crise do neoliberalismo e suas políticas de privatização e desmonte da saúde pública, em especial, e da seguridade social em geral. Né? Seguridade social, lembrando que Envolve a saúde, a previdência e a assistência social e é um direito constitucional, está previsto na Constituição. E também, a, além de outras políticas públicas fundamentais, como a educação. Então, é muito importante que pensemos que essa crise vem trazer é, à tona o, né, o, o que, que o neoliberalismo provoca na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores com esse desmonte e esse desrespeito à Constituição com relação às políticas públicas fundamentais. É preciso dizer que, neste momento de enfrentamento à pandemia, é, o SUS tem tido um papel fundamental, é, toda a estrutura montada do SUS, com um sistema único, nacional, público, é, tem sido fundamental para poder é, acolher e é, cuidar das pessoas que estão em situação aí de adoecimento e de enfrentamento aí dessa doença covid 19 com relação né a, tendo isso né colocado é importante dizer que o sindicato nesse momento ele sai daquela postura né de, de sindicalismo negocial vamos dizer assim né é... Na verdade, o sindicato ele amplia a sua luta né, apoiando, é, inclusive, os movimentos sociais e populares para que as populações mais vulneráveis tenham condições de enfrentar esse momento. E a defesa do SUS... É muito importante também, tão importante o sindicato estar tá fazendo parte desses movimentos de defesa do SUS e, é, em especial nesse momento, a defesa de condições de trabalho e que, de trabalho material e também as condições de saúde mental, não só saúde física, como saúde mental dos trabalhadores, no sentido de que esses trabalhadores eles precisam ter espaço de conversa sobre o trabalho, de tomada de decisão, e principalmente com relação aos equipamentos de proteção individual, né, os chamados EPIs, é muito importante que é, o Estado forneça esses equipamentos e, é, no trabalho do SUS e é, né, é, é, no, na saúde privada também deve ser fornecidos esses equipamentos. O sindicato tem acompanhado é, algumas negociações com relação a esses equipamentos e também as condições de higienização nos locais de trabalho. O Conselho Federal de Psicologia e o Regional da, de Minas Gerais né, têm soltado orientações e regulamentações com relação ao trabalho é, online e também o presencial respeitando também essas normas aí de saúde e segurança o distanciamento o uso de é, equipamentos de proteção como máscara às vezes né é, outros também né óculos e, e o que for necessário e é, o, e também a, a Higienização dos equipamentos de, de eletrônico, como computador, né, e, e, e demais equipamentos. Isso deve ser feito com muito cuidado. A gente vive um momento, né, de muito, que exige muito cuidado, né, e, e muita delicadeza de todos nós, porque na verdade são hábitos novos que estamos tendo que adquirir, é, não só com relação à higienização das mãos, dos equipamentos eletrônicos, né, do, do espaço de trabalho, consultório, escritório, para não dizer da casa né, onde estamos muitos em quarentena. É, eu sou professora, né? Então a gente está trabalhando muito online também, não, não com, com aulas, né? mas na UENG, por exemplo, nós temos o um serviço de, de escola de psicologia e fizemos um projeto de plantão psicológico aos estudantes que têm demandado esse apoio e junto com o DA e o CEA da Psicologia, e o Núcleo de Apoio ao Estudante, o NAI, é, e os, as professoras e os professores, em torno de 10, estão atendendo é, no formato de plantão, um atendimento breve, né, de, de uma até quatro, é, dependendo aí do, do plano de atendimento, a, é, encontros online e, inclusive, o, o NAI é, vai apoiar estudantes que não têm acesso à internet, vai pôr um, um computador com câmera disponível para estudantes da UENG que queiram ter o atendimento online que não tem condições e até mesmo vamos atender é, via mensagem-texto. Hoje eu vou iniciar um atendimento assim. Com todos os cuidados é, recomendados pelo Conselho Federal, é, com relação a, a, ao sigilo, né, o nosso Código de Ética Profissional, com relação ao sigilo, ao registro dos atendimentos, então, é, tudo, né, esse projeto é, é, já está já tá em andamento na UENG, inclusive como projeto de extensão da universidade. E o sindicato hoje está em discussão, inclusive, sobre o 1o de maio, essa data histórica das trabalhadoras e trabalhadores. E amanhã a gente vai estar participando de atividades online junto com as centrais sindicais. É importante até divulgar, de 11h30 às 15h30, no Facebook da CUT Minas, vai ter uma live com as centrais para estar conversando sobre isso. Além disso, tem um movimento também de colocar preto na janela, é em homenagem às trabalhadoras e trabalhadores que é, faleceram nesse momento da Covid-19. E também ações de solidariedade, manifestações nas redes sociais, divulgando toda, é, todo esse movimento via Facebook e Instagram. Tanto da, das centrais, né? Eu falo pela CUT, que o nosso sindicato é filiado à CUT, e também é, as redes sociais dos sindicatos. Né? O, o, o Sindicato das Psicólogas e Psicólogos, o de MG, Minas Gerais, também tem página no Facebook e no Instagram e vai estar se manifestando também. É muito importante, nesse momento, na defesa de, do SUS e também da assistência social, que a gente pense e, e lute é, pela revogação da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os recursos para a saúde, para a assistência social e outras políticas públicas. Daí a gente... É Importante, nesse momento, a gente está lembrando que precisamos revogar essa emenda e liberar recursos para a saúde, para a assistência social, nesse momento muito importante para que tenhamos condições de acolher e de cuidar de todas e todos que busquem o serviço de saúde. Importante lembrar também que precisamos ir além dos hospitais e que na atenção básica, que é onde a população mora e, e procura o serviço de saúde, né, naquele território ali onde ela vive, é, é muito importante que se mantenham também essas ações, como a saúde mental hoje também soltou uma nota dizendo da, da, de como que é, está sendo o trabalho, inclusive com consultório de rua, né, o acompanhamento dos é, usuários e usuárias né, da saúde mental, e procurando dar todo o suporte necessário e humanizado a essas pessoas que não podem ficar desamparadas nesse momento é, e com relação a o que a terceira questão aqui né que vocês que vocês dizem é, sobre recomendações nesse momento é muito importante que a gente esteja acompanhando é, as posições do governo federal, posições que a gente pode dizer que são posições irresponsáveis nesse momento, né, quando o presidente é, vira as costas para o que está acontecendo, e inclusive... É, né, pratica ações que vão contra as normas aí da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério. A gente tem lido muitos documentos. Aqui na Secretaria do de Saúde de Minas foi elaborado um documento né, sobre a Covid, o Conselho Federal, o Conselho Regional de Psicologia... Também tem um comitê de crise que o sindicato faz parte, e o objetivo é estar dando esse apoio e essas orientações aos profissionais da saúde, nesse caso do, em especial da psicologia, para que é, a gente enfrente esse esse momento tão desafiador. É muito importante que a gente não interrompa os nossos projetos né? é, e que busque formas e ferramentas né, digitais de poder é, dar continuidade àquilo que a gente acredita e luta para que aconteça. Então... É... E com relação né, a, a, a essa quarentena, é muito importante também que a gente né, busque se organizar né, para o trabalho, para horas de lazer, não ficar é, muito ligado o tempo inteiro nas informações, ter hora para buscar as informações no dia, e também manter as relações afetivas né, com a família, com as amizades, é, com, com os colegas, inclusive, de faculdade, de militância, né, companheiros e companheiros e que a gente, precisando fazer reunião, que a gente busca uma forma de fazer, no sindicato a gente tem feito uma vez por semana reuniões online, é, na UENG, no Serviço de Psicologia, Serviço de Código de Psicologia, a sigla é SEPSI, a gente também tem feito reuniões, temos colegiado, e para estar tá acompanhando essas ações, e é, comitê de crise da, da, do conselho, com o sindicato, reuniões semanais também. E é, a, né, todos os grupos, todos a, a, é, é, os movimentos estão buscando formas de se comunicar e manter e fortalecerem a luta, né, porque a gente precisa... É, sair desse momento mais fortalecido e mais solidário né, para enfrentar é, os desafios que vão emergindo, né, tanto agora como depois, porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento de muita transformação. E é hora da gente trazer à tona. Né? É, até outro dia eu estava vendo uma fala do companheiro Lula e ele disse né, que é hora de mostrar para o neoliberalismo a importância de ter um Estado forte, políticas públicas é, é, bem estruturadas, né? E como que essas práticas neoliberais foram destruindo os direitos e enfraquecendo o Estado. Então que é hora da gente pensar, né, é, continuar a luta para fortalecer o movimento social e popular em defesa da democracia e da nossa Constituição e em defesa da vida, principalmente nesse momento. E defender a vida hoje é defender o SUS, né? é... porque é uma conquista nossa desde 1988, que foi resultado de muita luta, e que a gente precisa estar tá, é, valorizando e fortalecendo e para os profissionais de saúde, mais do que palmas, mas condições e organização de trabalho que favoreça a saúde física e mental de todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores. É isso. Eu queria dizer um fora Bolsonaro aqui, mas se vocês quiserem, pode cortar. Um forte abraço né? e que a gente saia bem fortalecido desses tempos de desafios que a pandemia está nos colocando. Muito obrigado pela oportunidade de falar.
0: O nosso terceiro convidado é Maxwell Martins. Maxwell é dirigente regional do MST do Acampamento Maria da Conceição,
3: em Itatiaio Sul. Olá, boa tarde. Eu vim aqui para dialogar um pouco com vocês sobre a importância do, do Dia do Trabalhador para o MST, para o Movimento dos Rural e Sem Terra. É, nesse dia, a gente né, entende a, a sua importância porque o trabalhador, ele em toda essa sociedade, ele é colocado às margens, né? ele acaba sendo inviabilizado né, em todo o processo invisível, em todo o processo é, Sendo que é mais né, visto e valorizado o lucro do patrão né, Mais considerado o lucro do patrão e, e a mercadoria Do que o próprio trabalhador, né, o próprio né, trabalho que ali é realizado Porque o trabalhador ele é quem garante todo tipo de produção é, se não existisse o trabalhador para poder produzir, se não tivesse né, pessoas ali na fábrica ou na roça né, no campo trabalhando não existiria nenhum tipo de produção, né? é, quem faz qualquer tipo de riqueza, quem produz qualquer tipo de riqueza é a realização do trabalho, então é o, o trabalho ali que o trabalhador exerce sobre determinada coisa, né, sobre a natureza é, então assim, é é uma questão que precisa ser colocada, né? precisa ser fortalecida e colocada né? Essa, a importância do trabalhador né? nessa sociedade em que a exploração ela vem é, acima de qualquer coisa, né? o lucro vem acima de qualquer coisa. E nós, enquanto né? Sem Terra, a gente tem a visão né? que a reforma agrária seria né? na contramão disso né? uma oposição disso a reforma agrária, né? A reforma agrária popular seria é, os, o povo, né? Os trabalhadores então, né? Rurais produzindo alimento para, né? Para a sociedade, né? Garantindo um alimento saudável tanto para o trabalhador do, do né? Do campo que está ali no campo, mas também para o trabalhador da cidade. Em outra perspectiva, né? Em organização de cooperativas, é, em organização do trabalho onde é, o trabalhador detém a cadeia produtiva e garante, toda a cadeia produtiva, e garanta a sua renda de maneira mais digna, né? É, uma das questões, né? É, então, nesse dia, né? Em Sarzedo, né? É, e Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, né? Estamos fazendo a ação de solidariedade, né? Que é relacionado a esse dia do trabalhador, né? Fazendo a ação de marmitas solidárias para garantir que os trabalhadores fiquem em casa ao invés né? de ter que, no sufoco, ter que sair para a rua para garantir o alimento, né? É, outra questão é que nesse dia estamos colocando é, nas redes, né? A essa disputa, né, enquanto uma disputa é, ideológica que é o primeiro de maio solidário, né, que é a toda, né, pondo a, pondo a nossa narrativa, né, tanto da importância do trabalhador, né, quanto da importância de, né, da sociedade ver enxergar aquele que produz, né, o, o que está na ponta ali produzindo qualquer as coisas, né, é e nesse dia primeiro é, de maio nós né seríamos seria um dia né que a gente estaria na rua fazendo né as movimentações fazendo as manifestações de massa para colocar viabilizar o visibilizar o trabalhador né e colocar expor as contradições né desse desse sistema que só explora né, reivindicar direitos né? mas nesse esse dia estamos em casa e, e fazendo ações de solidariedade né e, e outra questão né enquanto né, outro ponto que foi colo que seria né, desafiado para mim colocar que é, é os cuidados né a situação nossa em quarentena né nós né é, nossa quarentena sem terra é com é com muita cultura né nas redes né as fortalecimento da da, for, da da nossa comunicação né da, da nossa cultura popular da, enfim nas redes na, na mídia aí mas também né evitando aglomerações né e o fazendo a utilizações de máscaras das máscaras né Ficando em casa mesmo, né? Por mais que não, né? Não estamos parados, né? Estamos produzindo alimento, né? Para garantir a alimentação dos que estão lá na na cidade, né? Os trabalhadores que estão na cidade, mas a gente permaneça em casa, né? É isso aí, vem tudo de acordo com né, as orientações da, da Organização Mundial de Saúde e toda, e, e as orientações que, que seja para permanência, né? Da, da garantia da saúde, né? É, apesar de que o, o, o nosso presidente diz, né, que não precisa, né, que é só uma gripezinha e que a gente pode ir para, né, continuar o, a rotina como era né, normalmente, indo para. indo trabalhar normalmente, mas a gente entende que o cuidado é. É necessário que a vida está em primeiro lugar né, de qualquer coisa. O, outra, outra questão é o, nós, enquanto né, dos assentamentos e acampamentos da reforma agrária né, da MST, estamos utilizando da, da homeopatia para garantir né, a nossa saúde, que é, então, fortalecendo a, a, as energias, né, fortalecendo nós pra, na prevenção é, do o o coronavírus, né? Ah, tamo, temos também, né? Enquanto... Questão... É, ainda... É, nesse período né, de crise... Que é ações... Que, que envolve... É, doações de alimentos, né? Da nossa produção... Para suprir, então... A, a demanda das famílias que, que estão na cidade... Né? Aqui no, no Maria da Conceição, é, fizemos doação de uma tonelada de alimento né, em Itaúna, né, junto conjunto com os parceiros de lá, para então a gente ir fortalecendo ali a, a, a condição da, das famílias, que é alimentação, então, é, é um direito humano, né? A alimentação. É um direito, um alimento saudável, né? Que a gente produz na, nos nossos acampamentos, assentamentos. É, é. o Maria da Conceição fez essa doação, o acampamento Maria da Conceição de Itatiaio Sul, né, fez a doação desse de alimento, e também está tá sendo construído para doar em, em, em Itatiaio Sul, né? A doação foi em Itaúna, estamos construindo para doar em e o Sul. Ainda por, por essa semana, é, a perspectiva é que a gente doe mais alimentos para as famílias né, trabalhadoras aqui do município. É, é isso que eu vim colocar para vocês. Um forte abraço a todos e a todas.
0: Fechando a nossa estreia com chave de ouro, temos a participação de Thayli Araújo. TAI Thay é natural de Recife, é bacharel e licenciada em História, além de ser pós-graduada em História da Arte, com artigos publicados na Revista de Arqueologia Brasileira. TAI é professora da Rede Pública Estadual em Divinópolis e também é coordena coordenadora do projeto Educafro. A
4: Educafro é um pré-ENEM um projeto social né, que visa oportunizar o ingresso às universidades públicas e privadas para alunos de baixa renda. Ela tem a missão de promover a inclusão da população negra em, em especial né, e pobre em geral nas universidades públicas e particulares com bolsas de estudo com a finalidade de possibilitar empoderamento e mobilidade social para a população pobre e afro-brasileira. É, a Educafro, né, temos Educafro no, nas principais capitais brasileiras e são diversos é, núcleos em Minas Gerais e uma sede em Belo Horizonte. É, buscamos oportunizar a esses alunos não só ensino de qualidade, mas também trabalhar questões é, de lideranças para que eles possam aí entender o contexto é, social a que eles estão inseridos e cultural também, fortalecer essa relação da cultura né, afro-brasileira. O recado é, que eu gostaria de deixar para os companheiros da educação em relação a esse momento é que é mais prudente evitar que a doença se propague do que ter que lidar com hospitais superlotados e sem condições de atender as vítimas diante do risco à vida das pessoas todo o resto torna-se secundário é um momento de construirmos uma educação coletiva e sinalizarmos para os estudantes quais os principais valores, os valores que mais importam à sobrevivência social. Pois o momento é de pensar coletivamente, pensar na realidade do sistema público de saúde, que vem sendo há muito sucateado, precisamos pensar como o SUS é importante, fazendo com que a sociedade compreenda a importância das universidades na produção de conhecimento científico. A importância da data de hoje, 1 de maio, para os trabalhadores da educação. Eu vou começar citando o nosso patrono da educação, o Paulo Freire. Pois quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. É interessante é, que façamos uma análise histórica para compreender bastante essa data, a data foi estabelecida em 1889 pela Segunda Internacional Socialista, um congresso realizado em Paris, que reuniu os principais partidos socialistas e sindicatos de toda a Europa. No Brasil, a data foi consolidada em 1924. É uma data carregada de simbolismo, de valores cívicos e sociais pois foram os fatos históricos que transformaram o 1 de maio no Dia do Trabalhador. É interessante compreendermos a nossa relação histórica, social, econômica e comportamental com o trabalho. Hoje, em meio à pandemia do novo coronavírus, é possível perceber uma mudança mais profunda em relação ao modo de trabalho, em, em especial diante das transformações do mundo por meio dessa era digital e da automação dos processos produtivos. Vivemos no Brasil resquícios de um passado tão presente. A história do trabalho no Brasil é marcada, sobretudo, pela escravidão e pela permanente desigualdade de gênero e raça. A escravidão deixou marcas profundas forjando uma ética do trabalho degradado e indiferença moral das elites em relação às necessidades da população. Ainda é preciso avançar muito para chegar à plena qualidade da educação e das condições de trabalho e da valorização dos professores. A Lei do Piso Salarial Nacional dos Professores foi, conquista, foi uma conquista histórica que beneficia os professores hoje e seguirá valendo para as várias gerações, ajudando a profissão a ser mais valorizada e contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino. Por isso, no início do ano tivemos a greve da rede estadual em Minas Gerais, já que o governo de Minas está massacrando os professores, desrespeitando a lei que nos garante o piso salarial e tratando com descasos profissionais da educação. Quando fazemos greve, estamos lutando para a consolidação dessas conquistas e pela obtenção de novas vitórias, Precisamos lutar para fiscalizar o pleno cumprimento da Lei do Piso. Estamos atentos para fazer o nosso direito a respeito a essa lei que traz direitos para os professores e, principalmente, repercute também nos nossos alunos, na qualidade da educação. Formamos todas as outras profissões e somos exemplo. Vou concluir com as palavras do meu conterrâneo, Paulo Freire. Pois, aprender é um ato revolucionário. Por meio da educação e de maneira coletiva, o indivíduo deve formar consciência de sua condição histórica, assumir o controle de sua trajetória e conhecer sua capacidade de transformar o mundo. Feliz 1 de Maio para todos nós.
0: Então, camaradas, a, a primeira edição da Rádio 1º de Maio está chegando ao fim. Porém, apenas o começo da nossa jornada, apenas o começo da nossa luta, e eu, Marcos Santana, quero agradecer em nome de toda a equipe da Rádio Primeiro de Maio, né, o carinho, a atenção, a compreensão de todos. Estamos vivendo tempos difíceis, mas tudo isso vamos, vai passar. E desculpe pelas algumas falhas técnicas que possam acontecer, falhas de edição. E o importante é divulgar a nossa mensagem e ter o nosso canal como uma forma de comunicação com a classe trabalhadora. E por fim, as mensagens de Daniele Lopes e Lucas Alvarez, fundadores do nosso podcast e que se dedicaram bastante na construção. Com a palavra, camaradas.
3: E aí, galeres, aqui é a Daniele. Queria muito agradecer ao pessoal que contribuiu aí com a Rádio Primeiro de Maio, nosso primeiro podcast estreando em um dia né muito importante para nós. E agradecer demais quem se dispôs a contribuir. E também todo mundo que está ouvindo a gente. E é isso aí, pessoal. Dia de luta. Dia da gente lembrar quem é que realmente comanda esse mundo. Quem é que põe esse mundo para girar, né? E é a gente que produz. Então é isso aí, pessoal. Bom primeiro de maio para
5: todo mundo. Boa tarde, camaradas. Meu nome é Lucas e eu estarei compondo a coordenação deste projeto junto com o Marcos e junto com a Dani. 1 de maio é dia de luta, é dia de esperança, é dia de mobilização. Esse ano, infelizmente, devido à pandemia que vem causando várias e várias catástrofes no mundo inteiro, temos que ficar em casa para preservar a nossa vida para preservar a nossa luta. É importante ressaltar o quanto essa data representa, pois é preciso pensar na mudança, é preciso pensar que após esse período que estamos vivendo, as coisas não precisam ser como eram, não precisamos ser escravos de ninguém, e muito menos desse sistema capitalista. E a esperança, a esperança somos nós, nós que acreditamos na utopia, nós somos ela. Nós somos aquela luzinha, aquela fagulha que se acende e que se estoura. Nós somos a força que derruba os poderosos. Nós somos a grande maioria que às vezes são vistas como minorias, mas que juntas podemos, juntos podemos, podemos derrotar o 3% do mundo. Podemos derrotar aqueles que não trabalham e que exploram em cima do nosso suor. Nós podemos. Nós temos que ficar de pé, de pé, e não mais senhores. Nós temos que construir juntos. Nós temos que construir juntos. Nós temos que acreditar na esperança e que essa esperança se mantenha na cor vermelha, na cor vermelha de mudança, na cor vermelha de queda de uns, e na cor vermelha de superação da classe trabalhadora é hora de assumirmos nosso papel e nos organizarmos para derrotar essa elite e essa direita essa esse essa corja de assassinos e finalmente colocar o povo no seu devido lugar colocar o povo em seu devido lugar antes de mais nada lutar é o único caminho para vencer esse sistema. Então, não ficaremos parados, não ficaremos calados. Hoje estamos em casa, mas amanhã estaremos lá fora. Companheiros e companheiras, muito obrigado. Boa tarde a todos e que aproveitem muito o nosso programa. Essa foi a primeira edição da Rádio 1 de Maio.